0: por lo menos a mí me parecía, o, o, o yo creo que socialmente la vulnerabilidad está vista como una debilidad, ¿no? Mm. Eh, o sea, alguien vulnerable se lo ve como, o se lo piensa como alguien débil. Y yo creo que el, la vulnerabilidad es todo lo contrario, es una fortaleza enorme. El, el admitirnos vulnerables es saber que tenemos mucho para crecer, mucho para aprender, y mostrar esa vulnerabilidad desde el liderazgo Está buenísimo porque uh, te, te humaniza, ¿sí? te permite reconocer que te puedes equivocar y cometer errores y te permite crecer como equipo.
1: Hola, somos Floy Felipe y estás escuchando Forjando Destinos.
2: Hablamos con líderes de diferentes disciplinas, incluyendo artistas, atletas, emprendedores, chefs y mucho más. Todos con una cosa en común, tuvieron la valentía de forjar su propio destino con resultados impresionantes.
1: Durante nuestras conversaciones con estas personas extraordinarias, nos adentramos en sus historias para entender sus metodologías, herramientas y factores principales que los han llevado a realizar su éxito, para que lo puedas poner al servicio de tu propio camino y te inspires a seguir tus sueños. ¿Te animas? Empezamos. Hola, ¿qué tal? Empezamos con un nuevo episodio de Forjando Destinos y hoy tenemos el placer de darle la bienvenida a Gonzalo Vilariño. Gonzalo es miembro de las Selecciones Argentinas de Remo como preparador físico entre 1996 y el 2000, de Fútbol para Ciegos como preparador físico entre el 99 y el 2004 y luego como dire- director técnico entre el 2006 y el 2008. Eh, posteriormente como Powerchair Football que es fútbol en silla de ruedas entre el, dos, entre el 2014 y el 2017 como director, director técnico Y también conferencista notablemente en TED, compartiendo su sabiduría a través de su experiencia adquirida en el ámbito deportivo Gonzalo, qué gusto tenerte, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Un gusto para mí poder compartir estas experiencias con, con ustedes y todos los oyentes que tienen el podcast
2: como siempre en Forjando Destinos, nos encanta entender tus inicios, qué valores te inculcaron y en qué tipo de ambiente cre- creciste. Así que, bueno Gonzalo, cuéntanos qué tipo de niños era.
0: Bueno, yo era, nada, nací en, un, en, una casa, en una casa de familia de clase media. Mi papá trabajaba muchísimo, incluso los fines de semana, como operario de una fábrica. Eh, mi mamá en un momento decidió dejar de, de trabajar para poder criarnos a nosotros Y ya de más grande estudió una carrera Que le permitió después eh, tener un mejor pasar económico a la familia Pero ya cuando yo era adolescente O sea, nunca tuvimos eh, ningún problema Pero siempre costó bastante eh, desarrollarnos ¿no? como, como familia económicamente Para ir progresando eh, pero siempre tuvimos todo lo que, lo que necesitábamos y vivíamos en un, en un barrio normal de clase media yendo a un club, hacer deporte, estudiando en un colegio parroquial eh, así que recuerdos muy lindos de, de la infancia eh, muchos amigos eh, y siempre mucha contención de parte de los padres siempre en Buenos Aires, en un barrio que se llama Becar una localidad que se llama Becar que está en el partido de San Isidro a unos 20 kilómetros de la capital
1: Vale. Y eh, bueno, entonces, eh, me imagino que siempre has estado interesado en el deporte y por eso decidiste agarrar ese camino de de dedicarte a la educación física. Cuéntanos un poco de eso.
0: Sí, en en este club al que íbamos, eh, practicábamos fútbol, es el deporte que me apasiona y que que me gustó siempre. Jugué en un club de, de... de fútbol que se llama Club Atlético Tigre, eh, durante todas las inferiores y, y hasta la tercera división, muy cerquita de ser profesional. Tuve dos lesiones, eh, tres lesiones en las rodillas, en una rodilla que implicaron dos operaciones, y bueno, eso retrasó un poco, o, o mermó un poco la posibilidad de, de tener una carrera profesional en ese deporte. Y siempre me gustó hacer deporte. Eh, y recuerdo cuando iba a la escuela, miraba a mi profesor de Educación Física, en el patio al sol dándonos clases y decía yo quiero eso, cuando sea grande quiero vivir de eso y después me di cuenta que, que era bastante desgastante esa profesión también de, de la docencia y, y traté de volcarme un poco hacia el alto rendimiento y la competencia que también me apasionaba mucho y me permitía un desarrollo algo diferente, ¿no? entonces eh, de ahí que, que decidí empezar a trabajar en Remo, que fue la primera posibilidad que tuve, ¿no? no fue una elección por porque me gustaba ese deporte, sino porque fue la primer puerta que se abrió dentro de lo que era la alta competencia.
1: Ah, vale. Ah, interesante. Y luego, vale, entonces te dedicas a la educación física, estuviste con la selección de Remo Argentina por un par de años, luego decides estudiar abogacía, no porque eh, estuvieses interesado, sino más bien por un tema financiero económico, y eh, luego terminas en, eh, con la selección argentina de fútbol para ciegos, pero hay una historia ahí, ¿no? Antes, cuando llegaste y cómo llegaste ahí, así que cuéntanos cómo terminaste con ese grupo.
0: En realidad, eh, esto de la selección de remo fue, fue una posibilidad de empezar a ayudar como, como una pasantía, ¿no? En la selección, en un campamento de entrenamiento, me agarró justo, o, me, o apareció justo en un momento donde yo estaba en, en un viaje. De egresado, por llamarlo de alguna forma, con mis compañeros del Profesorado de Educación Física, habíamos terminado la carrera, y estábamos por el sur de la Argentina andando en bicicleta, o sea, nos fuimos a hacer un, un viaje algo diferente, y en la mitad de ese viaje, eh, llamo por teléfono a casa cuando llegamos a una de las ciudades que estábamos recorriendo, y me comunican que estaba esta posibilidad de, de ayudar con la selección de remo, y fue una decisión dura porque tuve que abortar el viaje, que le faltaban unos cuantos días todavía, y estábamos pasando muy bien, eh, pero bueno, se abría esta puerta y, y había que tomar una decisión, de, de elegí volver, y esa pasantía después me permitió quedar como, como preparador físico del seleccionado, eh, viajar a Juegos Olímpicos y abrirme un montón de otras puertas para, para otros trabajos, ¿no? Eh, dentro de esas puertas que se abrieron, se abrió eh, la posibilidad de trabajar en un instituto de ciegos, que está también en Becar, donde yo vivía, y ahí empecé a trabajar con los chicos. Eh, y lo del derecho fue en un momento donde eh, me tuve que ir a a vivir a Brasil con un muy buen contrato de un club deportivo de allá, del club Flamengo, y el contrato era por tres años, eh, renovamos luego del primer año y a los tres días que habíamos renovado eh, nos, nos echaron porque cayó un sponsor del club, bueno, un tema financiero en el club y despidieron a un montón de gente y se terminó ese contrato dos años antes. Y me encontró sin ningún trabajo de acá, de en Argentina, pues yo había dejado todo para irme para allá, eh, con un mes de casado y, y con 10 días de, de embarazo de mi mujer. Uf. Así que ahí dije, no puedo vivir del deporte porque es algo muy inestable y decidí estudiar derecho para poder hacer esto del deporte sin, sin la dependencia económica ¿no? de, de esto que me gusta. Eh, pero bueno, así fue como, como comenzó esto del el fútbol de ciegos. Entré a trabajar en ese instituto a partir de que en mi currículum aparezca que yo era preparador físico del seleccionado de remo y habría muchas más puertas.
1: Ah, y aquí estamos hablando del año 99, ¿no?
0: Eh, sí, año 99.
1: Sí, y, y bueno, cuando tú llegas a ese grupo y encuentras que también existe eh, un grupo de fútbol, eh, ¿cuál era toda la infraestructura de ese equipo en que se encontraba? ¿Cuál era la situación del equipo en términos de apoyo de, y qué tan organizados estaban en ese momento
0: no, no había nada eh, este instituto tenía una cancha tenía unos arcos de fútbol ni siquiera una cancha eh, en un parque que había al lado del edificio el edificio es un, es un lugar está ubicado en un lugar muy eh, muy costoso de la ciudad de San Isidro o sea, son, son tierras muy requeridas por la ubicación que tienen pero es un instituto de ciegos donde vivían hace mucho tiempo personas internadas ciegas, eh, como pupilos. Ahora ya no es así. Y el edificio está súper deteriorado. O sea, está muy, muy destruido. Ahora está un poquito mejor, pero en el momento que yo trabajaba era tremenda la destrucción. O sea, no había casi nada de recursos. Y que jugaran al fútbol para mí era una sorpresa también. Yo no imaginaba que los ciegos podían jugar al fútbol. Cuando veo esto... Eh, y veo la realidad que tenían, eh, me acuerdo que charlé con el preparado, con el profesor que estaba en ese momento a cargo de ellos, que es un amigo hoy, eh, que se llama Enrique, y, y él me expresó su deseo de que en algún momento ese deporte que él tanto eh, trabajaba ¿no? y con tan poquitos recursos, que en algún momento tenga el, el contexto y el apoyo que tenía un deporte como el, como el otro que yo tenía como experiencia que era el de la selección de remo donde viajábamos al exterior a competir donde había juegos olímpicos eh, pero la realidad era cero no había ni un juego de camisetas
1: y eh, vale entonces tú eh, cuando te encuentras con ese equipo tú eh, tienes la intención de volverle un equipo de alto rendimiento no entonces eh, por qué proceso pasaste qué, qué tuviste que hacer para, para lograr que eso pasara
2: Sí, y como, también como federar a los uh, rugadores y crear un, un espíritu de equipo.
0: Sí, ellos en realidad, eh, se junt- me acuerdo que se juntaban los viernes a las 3 de la tarde a jugar un partido. Eso era todo lo que, lo que hacían respecto del fútbol. Eh, cuando, cuando yo vengo con la experiencia de la selección de Remo, eh, la idea conjunto con Enrique fue empezar a mostrarles que podíamos ser había seis o siete equipos en el país de ciegos, de fútbol de ciegos. Empezaron a mostrarles que si entrenábamos eh, podíamos superarnos y, y destacarnos por encima de, de los otros equipos. Empezamos a proponerle a los jugadores este, este camino y notamos que ellos realmente se entusiasmaban con esto, veían resultados y, y nos pedían, nos ex, se exigían de alguna forma que les demos más ejercicios, más entrenamiento, creamos un gimnasio con, con pesas que nos donaron, y claro, pasó que al año siguiente nuestro equipo ganó el campeonato de una forma muy delgada y a partir de ahí todos los torneos los ganábamos nosotros. Eh, entonces los demás equipos empezaron a querer venir a jugar a nuestro equipo, a los demás jugadores. Eh, y bueno, la idea no era captar a todos los jugadores del, del país y tener al mejor equipo, pero nos pasaba que nos pedían, más allá de jugar en otros equipos, nos pedían venir a entrenar al Rosell, el Rosell era abierto a todos los equipos, no solamente entrenaba el equipo del Rosell. El Rosell ¿Es, Rosel? Rosel es el instituto, perdón, donde donde uh-huh. se desarrollaba todo esto, ¿no? Vale. Eh, y los otros jugadores de otros equipos venían a entrenar con nosotros. Entonces eh, entrenábamos a los jugadores a los que íbamos a enfrentar. Eh, y eso, bueno, llegó un momento que había muchos jugadores entrenando y se empezó a conformar ahí la selección. Y ya empezamos a trabajar con bastante más. Eh, bastante más eh, frecuencia, agregamos días de entrenamiento y demás, y nos propusimos que, que el, había habido ya un mundial donde había salido campeón Brasil en el año 98, creo que fue, que yo todavía no estaba, y nos propusimos que para el año 2002, que era el siguiente mundial, eh, teníamos que ser, tratar de ser campeones ahí y mostrar el trabajo que habíamos hecho del 99 al 2002 en esos cuatro años. Eh, pero arrancó con esa intención de de llevar la experiencia del alto rendimiento del remo, eh, la, sobre todo la disciplina, la metodología de trabajo, la planificación, llevar un trabajo ordenado al fútbol de ciego, saber si pasaba lo mismo.
1: Y eh, es súper interesante que, que traigas esa mentalidad y que la, la implementes eh, a, a la mentalidad, a la cultura del equipo. Eh, también nos da mucha curiosidad y nos encantaría que nos cuentes en más detalle. Eh, cuando tú entrenas al equipo de ciegos ¿en qué difiere ese tipo de entrenamiento de, de un entrenamiento de un equipo de fútbol de personas que no sean invidentes? Eh, porque algo, cosas que son tan simples como por ejemplo agáchate a estirar ¿no? y, y es algo que, que cambia ¿no? y que lo tienes que adaptar entonces ¿cómo te adaptas tú para entrenar a personas invidentes?
0: Sí, eh, me resultó difícil de hecho el, el primer día que cuando yo empecé a trabajar, justo a los dos o tres días ya había un partido del de, de torneo y era en una ciudad que está a 400 kilómetros de Buenos Aires en Mar del Plata y yo viajé ya con los jugadores sin conocerlos prácticamente eh, y cuando me tocó hacer la parte de la entrada en calor, mi primera indicación fue bueno, todo el mundo abajo y yo hice el gesto del ejercicio, inconscientemente como si me estuviesen viendo y cuando dije todo el mundo abajo, levanté la vista y había tres que estaban acostados dos sentados, algunos estaban en cuclillas entonces, mi todo el mundo abajo había sido interpretado de mil maneras. ¿no? Y ahí dije, wow, no es, la misma, la, la, no, es, no es esta la manera en que hay que trabajar. Me sentí muy impotente, incapaz. Eh, y creo que a mí me ayudó mucho el mostrar, el ser sincero y el mostrar genu- eh, el ser genuino en, en mi incapacidad de poder trabajar. Entonces, fue, che, ¿cómo le sirve a ustedes que lo haga? Denme una mano, no tengo idea. Eh, me cargaban por ahí Y se reían de, de algunas cosas que hacía eh, pero, pero ellos mismos Fueron quienes me educaron O me enseñaron Cómo tenía que, que trabajar Y entendí que la única manera Era ponerte siempre en el lugar del otro eh, mm. Tratar de ponerte en el lugar de los hijos Para ver cómo ellos necesitan Que uno transmita las cosas ¿no? eh, Y es algo que después me sirvió Para un montón de, de otros equipos A los que entrené el, el, el entender que el protagonista es el jugador y que el técnico el director técnico es un facilitador o es una persona que tiene que sacar lo mejor del jugador y no, y no ser protagonista. Eh, pero sí, es totalmente distinto. La, la empatía y, y, la, y la necesidad de estar siempre pensando eh, desde el lugar del otro es fundamental, sobre todo en equipos que, que tienen alguna discapacidad y, y, y las vías de comunicación no son las mismas que, que en un deporte convencional.
1: Mm. Entonces, en ese caso ahí las indicaciones, imagino que son mucho más descriptivas, ¿no? En la forma en que lo haces. Por ejemplo, eh, en el ejemplo que has de estirar, que normalmente irías todos abajo y muestras cómo se hace, ¿cómo lo haces con una persona en ¿Qué les dices?
0: Eh, por ahí le decís, bueno, dejamos las piernas extendidas, eh, abiertas al ancho de hombros, sin flexionar las rodillas, los brazos por encima de la cabeza estirados y bajamos el tronco hasta tocar el piso. Lo vas describiendo. Eh, lleva mucho más tiempo. ¿Sí? Eh, y, y tratas de buscar recursos quizá que faciliten eh, la transmisión y que te permitan en un menor tiempo expresar lo que querés, nosotros por ejemplo cuando venía un atleta nuevo a la selección, un jugador nuevo les dábamos los ejercicios y ya había códigos, obviamente con el equipo decíamos, bueno, elongamos y tibiales y los jugadores ya sabían qué tenían que hacer y nos era más fácil decirle al jugador que venía bueno, ponete al lado de tal jugador y cuando él hace el ejercicio, tocalo a través del tacto, toca su cuerpo y te vas a dar cuenta en qué posición está. Y era mucho más rápido que explicar todo el ejercicio claro. detalladamente, ¿sí? Claro. Una vez que lo hacías así le corregíamos por ahí alguna, alguna, pos- alguna postura que, que no estaba del todo bien, pero nos resultaba mucho más eh, práctico esa forma, que usen el tacto para ver, o para sentir de qué, de qué manera lo estaban haciendo sus compañeros.
1: Oh, increíble, el nivel de empatía que genera ¿no?
2: Sí, y tengo una pregunta que además de la empatía que estás diciendo ¿Qué cualidades se necesitan para hacer tu trabajo para ser un entrenador y más globalmente para ser un, un líder? ¿Qué, ¿Qué cualidades necesitan?
0: Yo creo que es esa que te mencioné recién que es el ponerte en el lugar del otro eh, y entender que no sos protagonista eh, y después creo que la otra cualidad es va de la mano de los valores que uno tenga Eh, de de a dónde querés llegar o qué objetivos te planteas con con ese equipo que te toca liderar y sobre todo de qué manera lo vas a a conseguir porque creo que por lo menos yo aprendí que o la experiencia que tengo me me enseñó que, que más allá del resultado numérico que te puede ir bien o no en, en el torneo es muy importante la forma en que vos jugaste, la forma en que vos te planteaste el llegar a ser el número uno. ¿no? Eh, a mí me pasó particularmente que en el mundial 2002, que es el primero que teníamos como desafío, eh, yo estaba como preparador físico y lo ganamos ese mundial. Cuando terminó el torneo y, y bueno yo estaba, ya éramos primeros, ya éramos los número uno del mundo, mi sensación fue fue como que Wow, no era tanto esto, O sea, yo lo tenía como lo mejor que me podía pasar, algo inalcanzable, algo tremendo, que iba a cambiar, no sé, que iba a tocar el cielo con las manos y dije, es, listo, seguimos siendo los mismos, <risa> nada más que ganamos un torneo y ahora nos reconocen quizá de otra manera, pero ahí fue como que me empezaron a caer las fichas de, de que lo importante no era esa copa que habíamos ganado, que eso era un instante, y que todo el proceso de cuatro años que habíamos trabajado era lo lindo, lo, lo fructífero, lo que te llevabas como experiencia, y me di cuenta que había un montón de cosas de esos cuatro años previos a, a ese momento único, eh, que me hubiese gustado que sean de otra manera. O sea, que yo ya con el diario del lunes hubiese elegido transitar ciertas cosas de otra forma. Sobre todo me lo replanteé en la relación con los jugadores. Yo venía con una experiencia del remo donde mi, mi, mi capacidad de, de influencia dentro del equipo era mínima porque yo era un preparador físico eh, y, y era muy chico y no tenía experiencia y dependía mucho de las decisiones de los entrenadores. Eh, y venía con esa escuela, entonces tenía como una diferencia muy marcada entre lo que era el, el cuerpo técnico y el, y el jugador. Era trabajar desde lo profesional exigir desde lo profesional obviamente tener respeto y demás, pero no, no me involucraba mucho en la vida personal de los jugadores ¿sí? siempre mantenía esa distancia y, y eso fue muy, me lo replanteé mucho cuando terminó el torneo cuando me toca ser técnico para el segundo proceso eh, quizá con más libertad de poder tener influencia sobre el equipo porque era el, el head coach de, en ese momento me permití ser amigo de los jugadores, aparte de ser el entrenador. Amigo, bueno, en el buen sentido, ¿no? O sea, no, no desde, el, desde el chisme o desde meterme en la vida privada de cada uno por interés mío, sino desde, desde dónde dar una mano, desde entender las necesidades que tenían fuera de la cancha ¿sí? eh, y, y tratar de ponerme de vuelta en, en un rol ya no de técnico donde tenía que seguir, sino de acompañar eh, en la vida profesional y, y deportiva y en la vida personal. Y lo disfruté muchísimo más. O sea, llegó el final de ese otro ciclo y me sentí mucho más lleno humanamente eh, con el mismo resultado, habiendo ganado también. Pero si yo hubiese perdido la final de ese ese segundo ciclo, creo que me hubiese igual sentido de esta manera, ¿no? Como que había cumplido el objetivo que quería como líder de un grupo más allá del resultado. Mm. Eh, Me parece que un líder tiene que tener eso, tiene que tener el el tratar de a través de los valores eh, formar un un grupo o un equipo humano eh, que, que juegue de una, o, que, o, que, o que recorra el camino de una manera eh, que después te permita sentir orgullo de cómo lo hiciste, más allá del resultado.
2: Para tu, tu voluntad de, de conocer más y conocer tu, tu rugador puedes um, adaptar tu motivación, tu discurso de motivación con cada uno porque puedes usar tu eh, eh, inteligente emocional y adaptar lo, lo que puedes decir para motivar tu jugador con todo eso, todo lo que sabes de tu jugador también. Yo so, pienso que es una buena forma de, de ser cerca de tu, de tu jugador para entenderlos más y lo que lo motivó.
0: Sí, yo, a ver, yo, yo estoy convencido de que el rendimiento deportivo de una persona eh, más allá de la preparación física o de la capacidad técnica de esa persona o de ese jugador, está súper influenciado por la cabeza, por la emoción. ¿sí? Y creo que la cabeza es el 80%. O sea, puedes tener un jugador que no está del todo entrenado, pero que de la cabeza está a mil y que está a full y bueno, va a rendir mucho más que un, que un jugador que quizá esté un poco deprimido o que no esté contento con lo que está haciendo, por más que físicamente esté bien. Y he tenido un montón de, de ejemplos dentro del equipo. Eh, de jugadores que por ahí eran cuestionados por su rendimiento físico sobre todo, me acuerdo puntualmente de un jugador que hoy es un amigo eh, que ya no juega en la selección que siempre tenía problemas de sobrepeso ¿no? era, su, su metabolismo era ten, él era ten, ten, tenía tendencia a, a engordar y por momentos habíamos exigido demasiado en la preparación física y en su dieta y demás y habíamos logrado que esté en el peso que queríamos pero de su emoción estaba limado, estaba quemado, no, 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 no estaba enojado todo el día, estaba de mal humor, claro, porque él no, no era él, ¿sí? estaba súper entrenado, había logrado de, de lo físico lo que nosotros le pedíamos, pero en la cancha no rendía, y, y yo me di cuenta que si le dejaba ese margen mínimo, o sea, dentro de la lógica de lo que tiene que tener un deportista, ¿no? pero si yo le dejaba ese margen mínimo de placer por comer algo que le gustaba o por, por estar... No tan flaco como le pedíamos, él en la cancha me rendía mucho más. Sí. Eh, y de hecho, eh, Diego fue Diego Cereo, un chico que vive en Las Heras, en un bueno, pueblo de la ciudad de, de la provincia de Buenos Aires. Eh, nos lo cuestionaron mucho cuando fuimos a jugar a los Juegos Paralímpicos de China, en Beijing desde la Federación, nos decían, che, pero este chico no está. Déjame llevarlo. Bueno, terminó siendo el que pateó el último penal que nos dio la medalla de bronce en esos Juegos Paralímpicos, porque su cabeza era era una una bestia mentalmente me levantaba todo el equipo desde adentro de la cancha entonces yo creo que el conocer al jugador y sobre todo el el fundamentar cada decisión, el explicarle a cada jugador mira, hoy estás en en el equipo porque estás haciendo esto y esto hoy no estás porque te está faltando esto y esto darle herramientas para que el jugador mejore creo que hace que ellos se sientan respetados no cuestionen tus decisiones podés estar equivocado o no pero tenés un fundamento ¿Sí? pueden discrepar de eso, pero le estás dando un fundamento de por qué tomas una decisión favorable o negativa para él, y ese respeto por, por valorar al jugador y hacerlo sentir bien, eh, creo que es, re, es, es retrógrado, o sea, vuelve, no, retrógrado no es la palabra, es, eh, es mutuo, ¿no? él vuelve hacia el técnico, y eso genera un ámbito de trabajo sano, saludable, donde todo se pueda charlar, creo que ese es el... el el principal objetivo de un entrenador, ¿no? que se trabaje de una forma armónica y que el jugador se sienta que es parte de un grupo donde puede charlar, donde puede, puede influir, donde puede tomar decisiones también.
1: Sí, y generar esa reciprocidad y, y generar un ambiente cómodo donde las personas estén eh, abiertas a, a hacerse vulnerables, ¿no? Y... Eh, um... Y encontrar qué, qué es lo que los motiva y en qué condiciones pueden rendir mejor. Así que,
0: muy interesante. Sí, y vos ahí mencionaste, un, mencionaste una característica, es la vulnerabilidad, ¿no? eh, Tan importante. Y, claro, y, y yo, por lo menos a mí me parecía, o, o, o yo creo que socialmente la vulnerabilidad está vista como una debilidad, ¿no?
2: mm.
0: eh, O sea, alguien vulnerable se lo ve como. O se lo piensa como alguien débil, y yo creo que el, la vulnerabilidad es todo lo contrario, es una fortaleza enorme, el, el admitirnos vulnerables es saber que tenemos mucho para crecer, mucho para aprender, y mostrar esa vulnerabilidad desde el liderazgo está buenísimo porque ah, te, te humaniza, ¿sí? te permite reconocer que te puedes equivocar y cometer errores, y te permite crecer como equipo porque... Eh, por ejemplo yo las charlas técnicas siempre como terminaba de dar la táctica de juego en cualquier equipo que me tocó dirigir les preguntaba a los jugadores si estaban de acuerdo si ellos consideraban que había que jugar de otra manera y un montón de veces cambié mi mi decisión de cómo enfrentar un partido por opiniones de los jugadores que son los que están adentro de la cancha o sea la decisión siempre aclaraba que la tomaba yo y la responsabilidad era mía pero bueno, ¿cómo no voy a tomar en cuenta la opinión de los que están adentro de la cancha y corriendo? Y esa vulnerabilidad creo que te fortalece como equipo.
1: Mm. Y otro símbolo de fortaleza que es lo que tú dices es eh, la, la valentía de cambiar de opinión, ¿no? Y decir, ok, eh, ya no vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. También requiere eh, bastante valentía y, y tener... Sí, hacerse vulnerable, que, que también es algo clave, ¿no? Para, para generar vínculos fuertes entre personas, vínculos sociales fuertes. Eh, entonces, sí, muy interesante esto. Aquí vale la pena también eh, hacer como una pausa para contar lo increíble que es ver eh, jugar fútbol a personas invidentes. Realmente juegan casi, eh, si no decir, o sea, 90% de lo que, lo que juega una, una, un equipo de personas que no son invidentes. Son 5 contra 5, eh, pero son rapidísimos, van con todo al balón. Eh, el arquero sí es una persona vidente, eh, y tienen guías detrás de los arcos en el técnico, y el arquero también guía a, las, a los jugadores. Pero es increíble ver la intensidad con la que se juega, ¿no?
0: Sí, evolucionó mucho el fútbol de ciegos. Al comienzo era muy individual, porque cada vez que, que haces un pase, pones la pelota en riesgo, en ¿no? la posesión del, del balón. Eh, entonces, eh, recién cuando se logró una, una muy buena orientación y una estructura del equipo, donde cada uno sabe de memoria dónde está su compañero, se pudo empezar a jugar en equipo, y eso lo hizo mucho más dinámico eh, y mucho más atractivo. Bueno, Colombia y Francia tienen grandes equipos de fútbol de ciegos también, eh, francia, francia ha crecido mucho.
2: Que están las confianzas del
0: mundo. Sí, sí, <risa> ha crecido muchísimo en Francia, y de hecho ahora están jugando, estaban llegando hoy, creo que empieza el sábado, un torneo internacional en Japón Donde Francia está compitiendo Argentina está compitiendo y Francia también Colombia no está en este torneo mm. eh, Y ahora van a Tokio eh, Bueno, en, en agosto El Paralímpico, así que nada, Se juega muy dinámico Es muy, muy atractivo A mí me da mucha bronca cuando veo Los canales deportivos En el cable y veo torneos de póker Y digo, no pueden pasar esto y no pasar fútbol <risa> Ciego <risa> pero bueno, es así. Se ve que no vende mucho, el no le ciega. Ah,
1: sí, sí no, debería, de, definitivamente debería darse, darse más visibilidad al, al juego porque es completamente admirable la forma en que se juega. Eh, yo creo que sí. los sens, como los, eh, sí. los otros. Los sentidos como son de agudos, ¿no? el resto de sentidos y, y la forma en que saben la dirección de, de la cancha y dónde tienen que disparar. Es, la son...
2: intuición también. Que la intuición es más, más mm. grande que...
1: Sí, sí. Es completamente sí
0: y se nota mucho también eh, cuando hay jugadores que hacen lo que hay que hacer eh, por, por regla, lo que dicen las reglas y, y lo que dice un orden de juego y después hay jugadores talentosos que son los que quiebran esas reglas y hacen cosas increíbles, y es uh-huh. mucho más admirable porque lo están haciendo en esas condiciones, ¿no?
1: Sí, vale. Eh, fuiste director técnico eh, entre el 2006 y el 2008, eh, Fuiste parte del equipo que ganó la Copa Mundo del 2006 en Buenos Aires, eh, ganando la final contra Brasil. Eh, luego vas, como dices, vas a Pekín y eh, ganas la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos. Y luego eh, sales del, del equipo. ¿Por qué saliste del equipo? ¿Por qué saliste?
0: Eh, sí, eh, a ver, el, el equipo... Había logrado resultados porque creo que el Mundial 2006 fue más allá de que que ya se había ganado un Mundial, fue en Buenos Aires y eso permitió que socialmente el equipo consiga un reconocimiento muy importante. Eh, Aparecieron sponsors, aparecieron un montón de recursos que antes no estaban. Y en China no nos fue mal, en China, en en Pekín, perdimos en la zona clasificatoria, perdimos un partido con China que fue un día que nos salió todo mal. De hecho, el gol con el que perdemos lo hacemos en contra, en una confusión entre un defensa y, un, y el arquero, se chocan y la pelota se mete en el arco. Eh, y bueno, por una diferencia de, de un punto, no logramos llegar a la final y jugamos por el bronce. Y el bronce lo ganamos jugando con España. ¿no? Pero eh, habíamos jugado un Panamericano en el 2007, donde fuimos medalla de plata, que perdimos por penales con Brasil eh, la medalla de oro. O sea que los resultados estaban... Y cuando llegó el 2008 hubo como una intención de parte de, de la federación de, de abrir a concurso el, el, el puesto. Y quien era el coordinador de la federación en ese momento quería ser entrenador de, de la selección y se postuló. Y nos ganó en el concurso por votación. Eh, más allá de que uh-huh. todos los jugadores querían que, que nosotros sigamos al frente del cuerpo técnico. Fue uh-huh. una decisión federativa que nos dolió mucho en su momento Eh, y después con el tiempo entendí que uno también forma parte de ciclos y que quizá el ciclo de nuestra dirección técnica estaba concluido eh, y lo terminamos aceptando y y entendiendo Eh, pero bueno, en ese momento sí fue fue muy duro porque nos dolió sobre todo que algo que esté funcionando tan bien eh, se rompa por decisión de de la federación que deberían tener sus fundamentos también yo no, no, no puedo cuestionar eso pero bueno, luego de eso, que fue en el 2008, a partir del 2009 están con el cuerpo técnico que nos eh, quitó el lugar, a, o, nos, o nos reemplazó a nosotros en el 2009, y hasta ahora, iban 9, 11, 12 años, Así en los cuales ya hace 12 años que está el mismo cuerpo técnico, con lo cual termino no entendiendo mucho la, la política de la federación, porque tampoco hubo tan buenos resultados como para sostener durante tanto tiempo la dirección técnica. Eh, Sí, soy consciente de que eh, desde que nosotros nos fuimos hubo un recambio generacional por una cuestión de edad de los jugadores, y obviamente al cuerpo técnico que tomó la conducción en ese momento, al principio le costó mucho tener buenos resultados, porque tenía jugadores nuevos y sin experiencia, que tuvo que ir renovando hicieron un muy buen trabajo porque con el tiempo eh, bueno, en el último mundial eh, fueron segundos eh, nuevamente, así que estamos de vuelta en un nivel muy alto y, y eso habla de que trabajaron muy bien desde la dirección técnica, desde que nos fuimos nosotros pero bueno, yo creo que después de haber vivido mi experiencia en los murciélagos en PowerShare entiendo ahora que los ciclos técnicos se cumplen que 12 años me parece una locura en una dirección técnica yo creo que eso es limitar un poco a los jugadores ¿no? que siempre tengan el mismo técnico porque seguramente el técnico que está hoy y, y yo en su momento y otro técnico que haya estado anteriormente tenemos cosas distintas para darle a un jugador eh, y creo que limitarlo a un solo técnico en un ciclo tan largo no es bueno para un equipo más allá de que ese técnico trabaje bien y eso lo, lo puedo decir ahora eh, que tuve más experiencia y que lo veo desde afuera y desde la distancia ¿no? en el momento que Que me quitaron el lugar a mí y yo estaba hace tanto tiempo, no lo podía entender.
1: Sí, también, sí, vemos en en el deporte también tiende a involucrarse la política y bueno, eh, vemos también esa dinámica. Eh, Ya por ese tiempo eh, tú habías empezado también tu carrera como conferencista, ¿verdad?
0: Sí, en el 2006.
1: Sí. ¿Por qué decides empezar esta carrera?
0: Eso no fue una, una decisión ni, ni una búsqueda, en realidad mientras era todavía técnico del equipo me, me convocaron de una empresa eh, para hacer una charla, una especie de conferencia con los empleados eh, que era simplemente una ronda de preguntas y contarles un poco cómo había sido la experiencia con, con el Mundial eh, y me presenté a hacer esa charla y la verdad que me, me sentí muy cómodo, me gustó la dinámica y luego de esa empresa me pidieron tres conferencias más para otros sectores de la empresa. Y entonces ahí ya las preparé un poco más y, y fui con un, con un apoyo de un PowerPoint. Y bueno, salió más, más completa todavía, me gustó. Y dije, bueno, esto es un, algo que también me gusta y que puedo de a poco ir, ir viendo cómo se hace. Eh, y así arrancó, casual. Eh, me contacté con gente que se dedicaba a esto, que organizaba estas conferencias y, y empecé a ofrecerme para, para poder hacerlo, obviamente no me conocía, no digo que ahora me conozcan, pero en ese momento no me conocía a nadie directamente, y me costaba mucho que, que me den el lugar para hacerlas, no había muchos oradores que por ahí tenían más reconocimiento, y después con el tiempo, a medida que la conferencia fue mejorándose y que, y que vieron el resultado que, que generaba en, en las audiencias, me fueron dando como más lugar y, y se fue posicionando.
2: ¿Y, ¿Y qué paralelismo especialmente puedes hacer entre tu trabajo de entrenador y eh, las empresas? Ah, tener una equipa de fútbol y una empresa, ¿qué paralista puedes hacer?
0: Es mucho el paralelismo, no solo con las empresas, sino con, con los equipos en los que jugamos a diario, ¿no? la familia, los amigos, o sea, en todos los equipos, el de trabajo es uno, eh, ocupamos roles distintos, eh, en algunos somos más protagonistas, en otros somos compañeros, en otros somos jugadores, en otros líderes, Eh, y siempre el tema de los valores dentro de un equipo, el tema de la comunicación, de la efectividad de la comunicación, de la escucha, del del saber escuchar, el tema de de la adaptación a los cambios, el ser resiliente, todo eso nos nos abarca tanto en, en el deporte como en la vida diaria y en cualquier equipo. Y y está buenísimo porque yo trato de, si bien leí mucho de coaching, eh, trato de no hablar desde el concepto, porque creo que que lo rico de la conferencia es la experiencia, porque el el concepto lo podés tomar eh, de un libro y y hablar sobre liderazgo, sobre comunicación. Entonces trato de marcar conceptos muy puntuales, sin, sin ahondar mucho en eso, y reforzarlos con una anécdota o con una experiencia que haya vivido con los chicos que marca a fuego como ese concepto que estamos queriendo valorar. Y nada, son anécdotas muy divertidas porque imagínate que en el mundo de los ciegos pasan cosas que no pasan en el mundo común, entonces nos han sucedido cosas muy graciosas que, que en su momento eh, quizá uno las tomó o generaban un inconveniente y hoy son una, una anécdota graciosa, ¿no? Entonces... Contar esas anécdotas dentro de un contexto donde lo linkeas directamente con, con un valor o con algo que puedes fortalecer tu, tu equipo es muy entretenido. Y aparte, logramos meter dentro de la conferencia actividad física, donde las personas que participan se ponen en el lugar de un ciego con un antifaz y, y hacen ejercicios ah, bueno. de fútbol viviendo en carne propia lo que viven estos jugadores y también ahí marcando errores en la comunicación, errores en la eh, o, o cosas que nos pasan cuando algo cambia por ejemplo que de golpe no vemos y tenemos que adaptarnos cómo liderar a una persona que, que en su momento no ve y depende totalmente de vos hasta dónde el líder tiene que influir o no en el camino de ese jugador o sea hay un montón de cosas que se trabajan a través de a experiencias y de, y de poner el cuerpo y eso lo hace muy atractivo
1: y será muy atractivo y, y la dinámica de, de crear empatía a través de sus ejercicios también en En el 2015 se te presenta la oportunidad de participar en TED, ¿no? ¿Cómo se te presentó esa oportunidad?
0: Eh, Yo estaba dando charlas para empresas y Lía que es una chica que que trabajaba en esta esta empresa para la que que organiza las charlas, eh, que hoy es una amiga también, eh, me dice che, mira, ¿por qué no te presentas acá? Una charla de esta, esto, que es el evento TED, y yo le digo... Mira, la verdad que no no lo veo, porque en realidad lo mío sirve por ahí para una empresa, pero para la sociedad, ¿qué les puedo transmitir eh, a la sociedad que los pueda ayudar? Bueno, como estaba limitado yo a lo empresarial, no al equipo, al al mejorar un equipo empresarial, y me dijo, bueno, pero mandaba un video postulate, y yo sin mucho entusiasmo el proceso es que vos tenés que mandar un video de un minuto contando lo que querés contar en TED y es, reciben miles y miles de videos para cada año y ellos hacen una preselección y si te preseleccionan te llaman y te comunican que bueno, que, que pasaste, eh, que fuiste uno de los elegidos y tenés que hacer un video de cinco minutos ya contando un poco más en detalle lo que harías hacen otro filtro eh, bueno, y luego de eso te citan la primera audiencia cuando fui a la primera audiencia Tenía que preparar una charla de cinco minutos y darla con ellos. Ah, eh, me encontré con cosas, gente que daba la charla antes que yo, y, y después que uno hablaba de que las sombras tenían vida, o sea, cosas loquísimas, ¿no? Que decía, bueno, yo no estoy, Ey. lo mío no, es, no está tan fuera de contexto. Digo, si, es, si esta persona viene a hablar de que las sombras viven, bueno. Otro Ey. hablaba de, no sé, me acuerdo de ese día, otro hablaba de, de un criadero de vicuñas que había hecho en el sur. O sea, cada uno con su proyecto. Y, bueno, yo tenía un poco de esperanza porque... ¿sí? ¿Querías preguntarme algo?
1: Sí, no, hay un paréntesis solamente para explicar lo que significa TED. Eh, lo que es. Lo que, lo que es TED. TED es una, una plataforma muy grande con eh, extensión mundial, donde se hacen charlas y eh, la idea de TED es ideas que vale la pena esparcir, ¿no? Más o menos como la traducción de, de lo que se quiere hacer TED. TED es una plataforma donde se presentan conferencistas y dan charlas sobre un millón de temas diferentes. Y son, son, eh, son charlas bien interesantes, son muy bien organizadas. Y el proceso, como nos cuentas, de preselección y selección es bien, es bien estricto, ¿no? Entonces, vale, ahí cerramos el paréntesis y continuamos contando. Entonces pasas ese filtro del vídeo cinco minutos y tienes... Eh, hay otras historias que son súper locas, entonces, vale, continúa con la historia. Sí,
0: y yo me tenía un poco de fe porque, digo, bueno, la experiencia de pararme frente al público no me, no me genera incertidumbre ni, ni miedo, porque estaba acostumbrado, había hecho 150 trans- conferencias ya, eh, pero esto era distinto, ¿no? Era para 10.000 personas, es el TED más grande del mundo porque son 10.000 personas en un solo lugar. Eh, en vivo, y más la transmisión que se hace en simultáneo por streaming. Entonces, eh, era bastante eh, numerosa la cantidad de gente y, y era algo distinto. Eh, y tenés solo 15 minutos para hacerlo. O sea, no, en una charla en una empresa puedes extenderte si, si ves interés, o por un lado o por el otro, que era muy estructurado, porque era muy poco tiempo. Bueno, logro que me, que me elijan, y una vez que, que estoy dentro de los 15 oradores, que participaban de ese evento del 2015, me asignan un coach, y ahí fue todo una, un proceso duro de, de, de ir acomodando la charla, porque eh, mi coach, que terminó teniendo razón, por supuesto, eh, que era Ariel, lo voy a recordar siempre, pues la verdad que me brindó un montón de tiempo y, y me, me hizo transitar el proceso de una manera muy buena. O sea, nunca, nunca fue con. Eh, nunca fue. nunca trató de de estar eh, de mi lado y, y conformarme, sino que él tenía un punto de vista basado en su experiencia en TED, tra- de trabajar ahí y me llevó hacia ese lugar que era el, después entendí que era el correcto. Eh, yo cuando empecé a, a diseñar la charla, eh, la quería apuntar hacia el alto rendimiento, hacia el, al conseguir un resultado a partir de no tener recursos. Y él me decía que yo tenía que hablar de la discapacidad, que mi impacto en la sociedad era para que la gente cambie su cabeza respecto a la discapacidad. Y yo le decía, pero estos no son discapacitados comunes, estos son campeones del mundo, son gente que la discapacidad no los afecta porque eh, van por otro lado, van por la competencia. Y él me decía, pero eso a la sociedad no le va a impactar, vos tenés que hablar de la discapacidad, de cómo a vos te movilizó la discapacidad y qué hiciste vos a partir de la discapacidad. Bueno, terminé entendiéndolo, pero fue como una discusión constante de tres meses de que yo le decía, bueno, déjame contar esto, me decía, no, pero pon esto que está mejor, eh, fue duro eso.
1: ¿El proceso de preparación comenzó tres meses antes del día de la charla?
0: Sí, sí, tenés muchos encuentros con el coach, y además hasta el día previo a la charla, donde se hace el ensayo el día anterior, en el mismo lugar, con todo lo mismo que se va a usar en el evento, pero sin la gente, si ese día vos das tu charla y los del jurado de TED consideran que no estás preparado porque no les gustó, te bajan el día anterior.
2: ¿Y cómo manejaste el estrés, la presión? ¿Hacía meditación o respiración o tenías rutinas? ¿Cómo, cómo es?
0: No, el, el día del evento no tuve nada de presión, lo disfruté un montón. Eh, me propuse con esta experiencia que te contaba de, de disfrutar el camino, me propuse ese día disfrutarlo a pleno, o sea, sentir que estaba y fluyó. Una gran discusión con el coach fue que él quería que yo la charla la, la sepa de memoria, ¿sí? y era mucho para memorizar, y yo le decía que se quede tranquilo, que yo había dado un montón de, de conferencias, que <risa> no me iba a poner nervioso que lo iba a poder hacer, sin... y él me decía, esto es así, vos la sabés de memoria, y una vez, porque yo no quería que sea acartonada, ¿no? que, se, que se note como un relato preparado, quería que sea más natural, y él me, me, me decía que crea en él, que la estudie de memoria, y que cuando yo la sepa de memoria voy a tener tal seguridad de lo que voy a decir que va a salir sola, natural, y que la voy a cambiar en el momento con muy poquitas cosas, pero que tengo que tener la estructura de memoria. Entonces me acuerdo que teníamos un viaje con, con mi familia, a un... A unas vacaciones en, en Punta Cana y fue justo un mes antes de la charla. Y yo estaba trabajando sobre, sobre, sobre esta charla, ¿no? un, un mes antes del evento. Y me levantaba y me iba a la playa una hora antes con los auriculares a escucharme a mí mismo diciendo la charla todo el tiempo, los 15 minutos, para poder memorizarla. Y tal cual fue como él me había dicho, después de memorizarla logré hacerla más natural todavía. Eh, ¿En cuanto eh, tiempo? El proceso fue bastante largo.
1: Mm. ¿Cuánto tiempo te memorizas? Porque bueno, hay un proceso de definir de qué quieres hablar, luego de escribir de lo que vas a hablar. Eh, cuando tienes ya el producto, digamos el producto final, que decía llamarlo Olora campeón la, la charla, ¿cuánto tiempo te demoras en memorizarte todo lo que has escrito?
0: No, es, es rapidísimo, porque al haberla escrito vos mismo ah. eh, es mucho más fácil. Eh, no es que te viene algo de afuera y lo tenés que memorizar. Eh, no, eso creo que fue en los últimos 20 días por ahí que tuve que memorizarla. Uh-huh. Eh, y lo otro que te pasa es que cada vez que la decís te encontrás cosas para mejorar. Entonces las vas eh, puliendo también hasta último momento.
1: Uh-huh. Interesante. Uh-huh. Y bueno, uh-huh. llega el, el día del evento, 10.000 personas, eso es, eh, TEDx eh, Río de la Plata, ¿en qué lugar exactamente uh-huh. fue? Es en Buenos Aires,
0: es en un predio que se llama Tecnópolis, uh-huh. eh, que montan todo las un, gradas y un escenario para, para este evento.
1: Uh-huh. Vale, das la charla y, y luego, eh, ¿qué tal fue esa experiencia después de que terminaste la charla? ¿La acogida que tuvo? ¿El, el feedback que recibiste de, de las personas que tuvieron la oportunidad de verte?
0: Eh, el feedback fue buenísimo, eh, me ha escrito gente de India, de Rusia, de, de, de Corea, eh, de un montón de lugares que han visto la charla y que, que les produjo, ¿no? sobre todo gente por ahí que tiene gente, eh, algún familiar o algún amigo con, con cierta discapacidad y y bueno, te cuentan lo que emocionalmente les produce la charla, eh, me ha pasado de estar, por ejemplo, cortándome el pelo y que venga una señora y me diga vos sos tal persona porque yo te vi en un video, <risa> y le diga así, me dice te quiero abrazar porque mi hijo es no vidente, y yo a partir de que escuché tu charla y por ahí que gente que te diga esas cosas que uno no espera ¿no? Que, que impacte de esa manera. Eh, y por ahí hay gente que la ve y no le pasa nada, pero bueno hay gente que sí la moviliza y creo que eso ya es suficiente como para que tenga un sentido el haberlo hecho. Pero otra cosa que dicen en TED es que ellos hacen eh, contar experiencias que, que transformen a la gente, pero los que más se transforman son los propios oradores. ¿no? Yo a través de ese proceso de, de coaching que tuve, tuve una transformación eh, muy grande, sobre todo en, en esto de, de la... No sé si, si de la, no sé si es humildad o de la vulnerabilidad de decir, no, no es todo como uno cree, ¿no? Yo las charlas creía que se decían de una determinada manera, que nada, ah, me va bien, como lo hago? Y de golpe aceptar que, que hay algo que tenés que probar y que por ahí es distinto, eh, es importante, ¿no? Y, y eso creo que me transformó mucho Ted, desde ese lugar, del sentir que, que hay otros caminos por ahí para llegar al mismo objetivo que pueden ser mejores que el que uno está recorriendo. Mm
1: eh, si yo quiero eh, participar en TED y me me interesa y me gustaría hacer parte de una conferencia de esas como orador ¿qué me recomendarías?
0: Tienes que tener eh, lo que creo que ellos valoran es que tengas una experiencia de vida que que impacte, una historia que impacte y y que pueda generar un cambio en la cabeza del que te escucha Eh, por ahí no, no, no creo que funcione, por ahí una charla donde uno va a hablar conceptualmente de algo. Sí, me parece que lo que impacta es una experiencia de vida. Hay, hay de mil cosas, hay desde de personas que, elige, por ejemplo, una persona que, que elige una, la prostitución como actividad laboral eh, y la controversia que genera con si esto es una decisión por, por necesidad. Sí, porque es un último recurso, o si realmente es algo elegido, y la persona que va a defender que ella lo elige porque le gusta, y vos decís, wow, pero ¿hasta qué punto esta persona eh, está bien eh, mentalmente como para elegir esa opción como, como salida laboral, ¿no? o personas que desarrollan no sé, proyectos para que los chicos de, del interior del país que no tienen acceso a una escuela puedan tener educación y cómo generan esas redes. Hay un montón de pero sobre todo con, ellos eligen personas que hayan hecho cosas, ¿no? que hayan desarrollado un proyecto, no solo ideas.
1: Vale, en, tu, en toda tu carrera, en todo lo que nos has contado que, que ha sido bastante inspirador e interesante, ¿ha habido, ¿cuál es, ha sido el fracaso que más te ha marcado y, y qué aprendiste de él?
0: Me parece que, que el fracaso fue quizá, como te decía en el primer ciclo, el, el haber priorizado el resultado por encima del, del recorrido ¿no? eso yo lo veo como un fracaso eh, que termina siendo un aprendizaje o sea, creo que cualquier fracaso que uno tiene tiene que transformarlo después en aprendizaje mm. eh, fracaso deportivos es un montón porque hemos perdido un montón de finales ¿no? pero eso es, está dentro de las posibilidades y yo no lo considero un, mm. un fracaso personal ¿sí? eh, y hay situaciones eh, que que sí, por ahí me marcaron, eh, que no son importantes en lo deportivo. Por ejemplo, yo vivo con un fracaso que cuando cuando empezamos a mejorar el equipo, una decisión nuestra fue eh, mejorar el puesto de arquero, el el, el goalkeeper. El arquero nuestro, de nuestros equipos, siempre era el primo, un amigo, alguien que estaba ligado a los ciegos, y que venía a ayudar y atajaba. Con mucha experiencia, porque atajaba hace 6, 7 años. Pero en un momento dijimos, Ah, pero el arquero es una persona que ve ¿no? entonces dijimos, bueno, vamos a, a profesionalizar este puesto y, y convocamos a los arqueros de la selección argentina de futsal para que vengan a entrenar con, con el equipo a ver si se adaptaban y podían jugar con nosotros no ser nuestros arqueros y bueno, conseguimos que dos arqueros vengan muchos decían, no, no me interesa bueno, dos de la selección argentina vinieron eh, y... Uno se quedó trabajando, uno no se adaptó y el otro se quedó trabajando como seis meses con el equipo. La realidad es que cuando llegó el momento de de, de tomar la decisión de qué arqueros nos iban a representar, eh, este arquero que era de la selección argentina, técnicamente era mucho mejor que los arqueros que teníamos nosotros, que eran primo, amigo, vecino de un ciego. Pero en el rendimiento del partido pasaba lo contrario. O sea, era tanta la experiencia que tenían nuestros arqueros de siempre en organizar la defensa, porque el arquero solamente, no solamente ataja, sino que está, es el que ve. Entonces vale. organiza el bloque defensivo, atacan por acá, salí, esperalo. Está todo el tiempo pensando en el jugador. Y eso te lo da la experiencia. Entonces, en el rendimiento era mejor nuestro arquero que el de la selección. Con lo cual, optamos por llevar a nuestro arquero. Fue tal el enojo del arquero este de la selección que el día que dimos la nómina de los jugadores que iban a ir al Mundial, se fue a la casa, desde la cancha, no pasó por el vestuario, dejó su ropa y se fue a la casa. Enojadísimo, sin despedirse de nadie, sin decir nada. Y la la idea era que él siga trabajando para que el día de mañana él con experiencia quizás supere a los que que estaban atajando. Y eso yo lo viví como un fracaso, porque dije, no le pude llegar a la fibra a a este jugador para que entienda cuál es el fundamento de por qué se quedó afuera y agradecerle que todo el trabajo que hizo porque el que él haya estado en la selección hizo que los nuestros también mejoren porque se empezaron a esforzar más bueno, eso lo viví yo como un fracaso pasó mucho tiempo y como a los 7, 8 años de que esto sucedió eh, ese arquero empezó a tajar en, en Boca Juniors en el equipo de fútbol de ciegos de Boca Juniors y yo fui a ver un torneo de, de fútbol de ciegos y me lo crucé y lo vi de lejos y al rato vino y me dio un abrazo, y me dijo te quiero pedir perdón porque me fui, me fui ese día del entrenamiento, era muy chico no entendía nada, mi hora entiendo todo así que quería cerrar esto de esta manera me dijo, bueno, ahí como que me sentí muy, muy bien después de lo que había sucedido pero lo había vivido como un fracaso ¿no? desde, lo, desde el liderazgo
1: qué bien, gracias por compartir esta, esta anécdota um, bueno, ya para vamos cerrando esta conversación, cuéntanos cómo, si queremos seguirte, entrar en contacto contigo, cómo podemos encontrarte.
0: Bueno, si quieren la charla la pueden ver en, en, en TED, si en Google ponen olor a campeón, eh, van a ver esa charla. Eh, que, por cierto, y después...
1: que por cierto, cuando empieza dice que le rompiste la cabeza a un ciego, literalmente, entonces eh, para nuestra audiencia si quieren saber ¿Cómo y por qué Gonzalo le rompe la cabeza a un ciego? Tienen que ir a TED a ver la, la charla.
0: <risa> Está muy bien. Eh, nada, después yo tengo un Twitter que es Gonvila eh, y mi página de Facebook. Eh, y después hay una empresa que, que, que es la que comercializa la charla eh, en forma comercial, o sea, para empresas, que se llama Sport Cases, eh, casos deportivos. Eh, nada, por, esos, por esos medios me, me pueden ubicar.
1: Vale, y, y todo esto lo vamos a poner en las notas del episodio también para que, para que los tengan en cuenta. Y bueno, la, la pregunta característica de Forjando Destinos es ¿cuál es tu definición de éxito? ¿Qué significa para ti ser una persona exitosa?
0: Para mí el éxito eh, es lograr un, un equilibrio emocional y sí, espiritual eh, donde lo, el éxito numérico en lo que sea, en tu trabajo, en, en lo deportivo, te permita al menos tener lo, lo, lo básico cubierto, ¿sí? o sea, las necesidades básicas, porque creo que cuando alguien no tiene lo básico resuelto, no puede eh, desarrollarse emocionalmente o espiritualmente como ser humano. Entonces creo que partiendo de esa, de esa base mínima que uno tiene que tener como éxito numérico, el éxito pasa por por sentirse bien emocional y espiritualmente, ¿no? Por plantearse un objetivo y ir detrás de ese objetivo en forma armónica y, y, y sobre todo completo desde la emoción. Eh, me parece que después los objetivos numéricos pueden ser muy altos o muy bajos, depende de la persona. Por eso digo que tiene que haber algo básico cubierto, ¿no? Pero fuera de eso eh, pasa por, lo que, por cómo uno va transitando ese camino hacia hacia los objetivos que se plantee, eh, con una emoción estable, y creo que eso te mantiene cerca de de la felicidad, que la felicidad por ahí son instantes, son son momentos que se destacan por sobre otros, pero creo que uno elige de qué manera recorrerlo y y qué expectativa poner en, en ese recorrido
1: es Palabras muy sabias Sí, muchas gracias Gonza, pues eh, muchísimas gracias por venir a este espacio por compartir con nosotros, por contarnos tus anécdotas, tu sabiduría eh, de verdad que nos la, nos la pasamos muy, muy bien entonces muchas gracias por, por ser tan generoso con tu tiempo y por venir aquí a hablar con nosotros
0: no, Bueno, gracias a ustedes eh, y mucho éxito eh, numérico y no numérico en este en este recorrido que están emprendiendo en los podcasts, eh, fue un placer para mí.
1: Muchas gracias por compartir un rato con nosotros. Si te ha gustado este podcast, la mejor forma de ayudarnos es compartiéndolo con otras personas, dejándonos una reseña y suscribiéndote en tu plataforma preferida. Síguenos en Instagram como podcast o en LinkedIn como Forjando Destinos para que te mantengas al tanto de nuestros proyectos y nuevos episodios. Este podcast es para ti. Si tienes retroalimentación, preguntas, sugerencias o mensajes de cualquier tipo, puedes hacerlo en nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico gmail.com.
2: ¿Tienes recomendaciones de invitados para nuestro podcast? Cuéntanos a través de cualquiera de nuestros canales. ¡Hasta la próxima!